0: Du stod op til en torsdag der hedder den 20. oktober i studiet i Radio 4 morgen i dag er Jacob Grusen og Dagmar
1: Eben Østergård. Yep, god morgen. TikTok er et kinesisk social medie som er meget populært også blandt landets folketingsmedlemmer som fører valkamp på den helt store klinge på TikTok. Men det er sikkerhedsmæssigt risikabelt. Det mener en ekspert, vi skal tale med om øh, cirka en halv time. Det er særligt, hvis den her app, TikTok-appen, er installeret på politikernes folketingstelefoner. En af dem, der bruger TikTok via arbejdstelefonen, er Karina Lorentzen Denhardt, som er gruppeformand og folketingskandidat i Sydjyllands storkreds for SF. Og hende kommer vi også til at tale med. Vi skal spørge hende, hvilke tanker hun gør sig, og hvordan hun sikrer sig på det her sociale medie, og hvorfor hun har det på sin folketingstelefon, når det kan være problematisk. Vi spørger hende om det, det bliver så om en times tid. Vi skal også omkring store elregninger. Mm. Det er nogen, som er op mod, øh,
0: tre gange så høje som sidste år. Og de presser lokale købmænd, også selvom de skruer ned for deres elforbrug. Øh, så er det altså svært at få enderne til at mødes. Vi taler med flere af de købmænd, som ser en uvist fremtid i møde i løbet
1: af morgen. i dag. Du er øh, som altid velkommen til at byde ind øh, undervejs i det her program Radio 4 Morgen. Du skriver ind på 1424 med din telefon eller din øh, tablet. De kan også sende sms'er. 14.24 nummeret, hvis du gerne vil bidrage til Radio 4 morgen.
0: Klokken er syv minutter over seks, og vi ligger ud i Katar.
1: Der er i dag en måned til VM i Katar begynder. Men det betyder ikke, at landet har fået rettet op på de menneskerettighedskrænkelser, som Katar har begået og stadig begår. Det skriver Amnesty International i en ny briefing, som udkom tidligt her til morgen. Her konstaterer Amnesty, at mange migrantarbejdere fortsat er underlagt forhold, som svarer til tvangsarbejde. Citat slut. Det gælder blandt andet sikkerhedsvagter og folk, der har husligt arbejde. Men den kritik, som Vesten møder Katar med, kan borgerne i Katar ikke rigtig forstå. Og det gælder både katarerne selv og de katarboende danskere. De mener derimod, at kritikken kommer, fordi VM bliver afholdt i Mellemøsten og at kritikken er baseret på enten racisme eller misundelse. Søren Førby er freelance journalist i Katar og med os nu. Godmorgen. 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 Kritikken fra Vesten har altså skabt en modreaktion fra Katar, hvor fortællingen om, at Vesten bare er ude på at ødelægge det første muslimske VM, bliver spredt. Hvordan kommer den her modreaktion til udtryk i Katar?
2: Den kommer øh, tydeligste udtryk i, i aviserne i Qatar, som jo er, er statsstyret og er fuldstændig ja, styret af, af Katars regering. Øh, den seneste uge, hvor der har været rigtig meget kritik af Katar, blev der indrykket plakater, som ligesom på en eller anden måde illustrerede, hvordan Vesten prøver at øh, skyde Qatar øh, i skolen, at de ikke er en god VM-vært, at de ikke overholder øh, menneskerettighederne, at, at de simpelthen ikke kan finde ud af det. Men, men det ligesom ikke er, er rigtigt. Det mest tydelige eksempel er et billede, hvor der står et stor VM-pokal i midten, og rundt omkring på jorden er der ligesom øh, knækkede pil, der ligesom skal illustrere, at Vesten de prøver at, at skyde VM ned, men, men det kan de ikke. Altså, vi står simpelthen så stærkt tilbage, at, at det kan de ikke.
1: Ja, det er VM-pokalen, eller trofæet i, i midten, og så en masse øh, pile, der er prællet af på den, der ligger nede. Det er noget med, at ham, der er CEO for, for VM i Katar, han hedder Nasser al Han var i sidste uge ude og sige ved Sky Sports, at det er, fordi det er første gang, så stort et event afholdes i Mellemøsten, og det vil Vesten ikke have. Er det, er det hovedfortællingen, at Vesten er racister, eller bare ikke forstår kulturen i Katar?
2: Det er i hvert fald den fortælling, som Qatar gerne vil have, at øh, deres beboere og deres fans, de ligesom, de ligesom forstår. Som, selv, som du selv siger, Hamn al-Katar, han var ud at sige, at det er fordi, at øh, meget af har noget at gøre med, at det er fordi, det er et muslimsk land, det bliver afholdt, øh, og ikke i et vestligt land, som, som man måske tydeligere kender.
1: Jeg ved, at du også følger en gruppe for danskere bosat i Katar, hvor der også er kritiske røster over for vestens kritik. Hvad er det, de katar danskere skriver?
2: De øh, er meget hoppet med på den her fortælling om, som, som Katar prøver at, at pushe det her med, at det er bare Katar-bashing. Og særligt den her med, at det er fordi, det er et muslimsk land, det bliver afholdt i. Det kan Vesten ikke have. Det kommer blandt andet til udtryk med, at gang Katar vandt slutrunden i 2010, der vandt man nemlig over netop USA, altså vestens storebror. Og det er, det er på grund af den, det er på grund af misundelse for dengang, at man ligesom retter alt kritik mod Katar. For følge dem, så var der ikke lige så meget kritik af VM i 18 i Rusland, VM i 14 i Brasilien, som også har øh, store problemer med, med alle mulige i, i deres befolkning. Øh, og det skyder man ligesom ind. Det er fordi, de ikke er muslimer i de lande.
1: Kan der være et grænset sandhed i det? Der
2: er ikke et grænset. Jeg ved det ikke. Men, men det der med, at der ikke var kritik af hverken, af hverken Rusland eller Brasilien, er jo simpelthen ikke rigtigt. Jeg tror mere, det er et udtryk for... Der var også kritik af, af både Rusland og, og Brasilien og Kina i OL, for den skyld, også,
1: ikke?
2: Mm. Jeg tror mere, det er en sandhed af, at der kom mere fokus på det her begreb, der hedder sportsbushing, eller hvordan man ligesom bruger sporten til at pølse sig med nogle, med nogle fjer.
1: Det tror jeg, du er ret i. Du nævner 2010. Det var dengang FIFA gav VM i 2022 til Qatar. Til og siden da er 100.000 Migrantarbejdere er blevet udnyttet, mens de arbejdede arbejdet for at bygge infrastruktur op og sørge for de ting, som er nødvendige for afholdelsen af et VM i fodbold. De er blevet betalt en rigtig dårlig løn, så de er blevet udsat for øh, kummerlige arbejdsforhold, som også har været far- decideret farlige, og flere tusinder migrantarbejdere har mistet livet af uforklarlige årsager, mens mindst hundredvis af dødsfaldene er kædet sammen med landets enorme varme. Det viser flere rapporter fra blandt andet uh, Amnesty International, hvor den seneste er, er kommet her til morgen. Uh, Søren Førby, uh, freelance journalist i Katar. Vil det sige, at, uh, at folk simpelthen ignorerer de her fakta, jeg lige har er kommet med her i Katar?
2: Det er i hvert fald ikke de fakta, som man vælger at tro på. Fordi det her med, at der er rigtig mange... Der er døde i forbindelse med opbyggelsen af, øh, af, af VM i Qatar, er jo nogle tal, som Amnesty de kommer med. De officielle tal i Qatar er nogle andre. De siger, der, at der er kun 3, der er døde. Og det, det er et pænt tal, hvor Amnesty er ude og siger, at der er 15.000, der er døde det er ligesom at dem ind over at det er Søren, uh, ja, øh, Jeg, jeg, jeg tror, eller lige... at man har fået hjerteanslag af naturlige årsager
1: ja, jeg bryder lige en her Søren Førby vi knaser simpelthen med en, en linje til dig nu er du også med fra Katar så det, det kan have sine naturlige årsager men øh, jeg prøver lige at se om vi kan få lidt bedre forbindelse på dig øh, Dagmar, vil du skulle lidt op for Søren Førby igen? lad os se om, om der er hul igen. Mm. fordi du, du faldt lidt ud øh, du siger, at det er nogle helt andre tal, Katar kommer med. Øh, vil du ikke tage tråden op der?
3: Mm. Jo,
2: det er nogle andre tal, som Katar de kommer med. Øh, og det er så dem, som man vælger at tro på i Katar, og også som danskere i Katar, at man siger, at det, det, er ligesom, det er ligesom det, der er rigtigt. Og amnesti er bare ude på at skabe et eller andet skræmmebillede af Katar nu.
1: Tror du, at den kommende måned og det pres, som Vesten lægger på Katar lige nu, kan rykke på nogle af de holdninger i landet frem mod VM? Eller er, er fortællingen bare en anden i Katar, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved?
2: Jeg tror, at fortællingen i, i Katar er, er noget, som Vesten ikke rigtig kan gøre noget ved, fordi der ligesom er blevet skabt det her billede af, at det er Vesten mod Katar i forbindelse med det her VM. Folk i Katar, foruden migrantarbejderne selvfølgelig, de glæder sig rigtig meget til, at VM de kommer til byen. Det bliver en kæmpe fest, der bliver kæmpe koncerter, der bliver rigtig mange ting at lave. Så, så de ser jo ligesom frem til, at, at, at alt det her det kommer til, til landet. Og så tænker man måske ikke så, så skide meget over, hvad der så sker 100 km uden for Doha, ude i migrantlejrene.
1: Tak skal du have, Søren Førby, freelance journalist i Katar. Der kommer en sms fra Marie Hjem, der skriver... Det, der kan være noget om snakken med hensyn til, at Katar får kritik, fordi det er i Mellemøsten. OL i Beijing, i Kina, skabte ikke så meget opråb. Qatar er ligeglade. De har penge, og money talks, skriver mig Hjemme. Tak
0: for sms'en. Flere er velkomne på 1424.
1: Det kan være, at vi lige som et nedlæg skal, skal nævne, at øh, den tidligere landsholdsstjerne, Michael Laudrup, ja. øh, har udtalt sig om sin involvering i Qatar. Øh, det er også sådan, at han fra 2014 til 2015 og så igen fra 16 til 18 var cheftræner i klubber, fodboldklubber i Qatar. Og det trods de her den debat der er om Qatar nu så fortryder han det ikke. Det siger han til Ekstra Bladet. Han har skrevet i et skriftligt svar, så længe dansk erhvervsliv gør forretninger i et land, og den danske regering anerkender og samarbejder med selv samme land, mener jeg ikke, at andre grupper i det danske samfund skal kritiseres eller endda udskammes for at gøre det samme. Alt andet vil i mine øjne være rent hykleri. Og så, det, det kommer egentlig, fordi uh, E.B. har inviteret ham til at være med i en podcast, de laver, der hedder Blodbold. Meget uh, fremragende. Men
0: nu burde han jo have god tid, ikke? Der var nogle jobs, han mistede.
1: Ja, yeah. Men altså, han, han vil simpelthen ikke stille op. Han vil gerne stille op, hvis direktøren fra Mærsk og Arla, samt chefen for den afdeling i Udenrigsministeriet, som hjælper danske virksomheder med at lave forretninger i Mellemøsten, også stiller op. Og det har ikke været muligt for ekstrabladet at arrangere. Mm. Så Michael du stiller ikke op. Men han har givet det her skriftlige svar, synes, det er hyggelig, så længe vi har øh, erhvervsforbindelser øh, til Katar.
0: Klokken er 16.30 minutter over 6. Og nu skal vi omkring en stor regning. Jeg sidder her med en regning på 56.825 kroner og 41 ører. Det er en elregning, som er ret så stor, må man sige. Og den tilhører min købmand i landsbyen Gasum mellem Randers og Hobro. Og er altså det beløb, der skulle betales for el i september måned. Og Dan Christensen, det er dig, der driver købmanden i Gasum og din elregning. Godmorgen. Godmorgen. En elregning på 56.825 kroner og 41 øre. Er det meget, butik? Ja. Ma- meget for din butik?
4: Ja, det er meget for min butik. Det er jo, øh, ja, det er jo, det er jo næsten en tredobling af, af normalen.
0: Og hvordan får du det til at løbe rundt?
4: Jamen, det, vi sælger en pokkers masse varer. Vi forsøger at øge indtjening på de varer, vi sælger. Vi, vi vi får nogle penge ind fra vores, fra vores kære kunder, der forudbetaler på nogle konti, de har i butikken, så vi får noget likviditet, når strømringen skal betales, og så, og så samler vi lidt ind ved kassen pandbonger og småpenge, og hvad folk ellers har lyst til at komme af med.
0: Da du fik den her i elregningen, hvordan føltes det?
4: Jamen, det gør jo ondt. Det gør ondt at se, at, at noget så banalt som at få for strøm ud af en stikkontakt at det skal være så fuldstændig afgørende for, om ens lille, lille virksomhed har, har lov til at eksistere.
0: Hmm. Situationen for landets mindre købmænd fyldte meget i medierne inden valgkampen. Officielt blev udskrevet. De samvirkende købmænd, der er brancheorganisationen for købmænd og brugere sagde i september til flere medier, at op mod 150-200 købmænd i landdistrikterne risikerer at lukke herhen over vinteren. Radio 4 Morgen har ringet til en lang række lokale købmænd for at høre, hvordan det i dag står til i deres butik. Og her til morgen, der taler vi altså med tre af dem. Og en af dem, det er dig, Dan Christensen, der driver købmanden i Gasum. Er en øh, lukning en reel risiko for dig?
4: Ja. Det vil det da helt sikkert være, hvis ikke der kommer en eller anden form for, for hold på, på, på de her strømpriser, eller, eller noget reelt hjælp, så, så, så er det helt klart en, 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 en overhængende risiko, at, at så kan vi simpelthen ikke eksistere øh, herude. Hvor
0: lang tid kan du øh, holde butikken kørende med det nuværende niveau på, på elpriserne?
4: Jamen, så snakker vi måneder. Altså, så, så kigger vi måske på den anden side af jul.
0: Og hvor langt skal de ned, før du går i nul, eller hvad kan man sige, kommer tilbage til det normale
4: niveau? Jamen, kunne man nu bare sænke, sænke prisen til, til det, der svarer til strømprisen før i tiden, plus inflationen, jamen, så, så, så er det måske acceptabelt. Øhm, men men, men det her, det er helt ude af, ude af proportioner, og, og vi, vi er simpelthen nødt til at se, at vi, vi kan få en eller anden form for et prisloft, der gør, at, at vi har noget, vi kan budgettere efter, for det kan vi ikke lige nu. Vi kan ikke sende budgetter nogen hen, fordi vi kan, ikke, vi kan ikke sige, hvor meget strøm vi bruger, fordi det svinger sådan op og ned.
2: Mm.
0: De lokale, de har jo så samlet de her 20.000 kroner ind, fortæller du, så du bedre kan betale din, din elregning. Hvor langt rækker de med de tiltag, du jo derudover også har gjort?
4: Jamen, de, de hjælper jo, men, men man kan sige, det er også bare, øh, det er lidt som at slå en på ude, fordi 20.000, det er over de sidste to og en halv måneder, øh, så, så, så i bund og grund, så er det måske 8.000, 9.000 om måneden, så det, det er en, cirka en sjettedel af min strømregning, øh, men, men det er klart, at alt hjælp er kærkommende, og, og alt hjælp øh, tager vi imod med kysshånd, men det er bare ikke nok.
0: Mm. Jeg ved, at du også selv har gået 8.000 kroner ned i løn. Øhm, ja. Hvordan føles det, at jeg skulle gøre det i den her
4: tid? Jamen, jeg er jo også ramt derhjemme på stigende energipriser og stigende fødevarepriser osv. Så, videre, så, videre. så det er selvfølgelig ikke sjovt, men for mig er det jo en investering i mit lokalsamfund og i min egen lille virksomhed. Jeg vil simpelthen synes, det var så trist, hvis vi kigger ind i Danmark, hvor vi ikke har plads til små købmænd, små slagter og små og så osv., fordi noget så banalt som strøm skal være så fuldstændig afgørende for, om vi, om vi har overhovedet har råd til at være her.
0: Du efterspørger øh, reelt hjælp. Hvor øh, overlyden fra, øh, fra din mund, Dan Christensen, fra politisk hånd for at komme igennem den her tid. Hvad vil reelt hjælp være for dig?
4: Jamen, der, jeg ser det på flere måder. Altså, man kan, jo, man kan jo starte med at gå ind og kigge på, kan man lave overfor elselskaberne en form for et prisloft på strøm? Øh, de tjener Masser af penge, det, det viser alle undersøgelser. Øhm, og ellers, vi er jo kommet dertil, hvor i sådan en butik som min, vi kan ikke spares ud af mere, vi kan ikke slukke for mere lys, vi kan ikke slukke for flere kølere, øh, uden at gå på kompromis med udvalget, og går vi på kompromis med det, så mister vi vores kunder, fordi de, de skal jo have et udvalg af varer for, at de kan handle hos os. Øh, så måske, at, at, at vi kigger ind i, at vi måske får en eller anden form for... for, for øh, økonomisk hjælp til at kan investere i vores butikker, altså i stedet for at sige, at vi kan låne penge til at betale vores strøm, så komme med en eller anden form for, for rentabel løsning, der gør, at vi kan investere i vores butikker, solceller på taget, nye køler, nye fryser hvad det nu lige måtte være altså, hvor vi simpelthen måske kan låne, låne til det, til rente. måske det synes jeg giver mere mening, at vi investerer i butikkerne frem for bare at låne penge for at holde liv i den
0: Vi har fået en sms fra en, der skriver Arh det er med et blink i øjet ved at sige, hold da op, han kan da låne penge af staten, og så vente fire år med at gå konkurs. Øh, der er jo det her øh, forslag fra regeringen om, at man kan låne penge til sine høje regninger, og så betale dem øh, sidenhen. Hvad, hvad tænker du egentlig om, om den mulighed?
4: Jamen, det har jeg lige fra start af sagt. Jeg ser det ikke som en mulighed, for jeg ser det som et kviklån, og, og dem skal man som udgangspunkt holde sig lidt fra. Øh, jeg, jeg synes ikke, det er, er forsvarligt at sige, at... at, at i forvejen presset øh, både private og, og erhverv. Øh, det synes jeg ikke, det er forsvarligt øh, at, at gå ud og tilbyde og låne penge for at holde gang i driften. På den måde, fordi hvad så, når, når regningen den skal betales? Vi ser det lige nu med coronalånene, der skal betales tilbage. Der går jo virksomheder konkurs hver dag, fordi de ikke kan. Øh, og, så, så jeg frygter bare at se, hvad sker der om, om fire år, når vi skal begynde at betale tilbage? Så, så har vi bare skubbet pinen. Og lånt en masse penge, og så, øh, så kan vi konkurs så vi kan gå for hus og hjem alle sammen, fordi vi ikke har råd til at betale det. Og det gælder både private, øh, private mennesker og virksomheder.
0: Har du egentlig oven i det her også, øh, Dan Christensen, et højt coronalån?
4: Nej, nej mm. det holdt jeg mig fra dengang.
1: Dan Christensen, der er jo hjælp på vej. Altså Folketinget indgik i september en aftale om, at elafgiften kommer til at blive sænket til en til øre. Og det er fra den 1. januar, så seks måneder frem. Hjælper det ikke noget?
4: Det hjælper en lille smule, kan man sige. I hvert fald på, på, på en butik som min, der ville det jo, der jo alligevel, trods alt, betyde, øh, bet, betyde en, en, en besparelse på, på elregningen. Men, men jeg synes måske bare, at man er for sent ude. Altså, der kan nå at dø rigtig mange butikker rundt omkring, øh, ved at vente til januar. Jeg forstår ikke, man ikke kan gå i gang med det samme.
1: Nej, det, men nu, nu er aftalen mange... jo som, som den er, og, og du sagde, at du godt kunne holde skruen i, i vandet frem til jul, og så kommer der så den her elavgift der bliver sænket til en øre kilowatt kWh fra, fra januar, så, så overlever du?
4: Ikke på baggrund af, at el bliver sænket fra januar, nej. Det, det er ikke nok, man kan sige. Det, det bringer jo ikke min strømregning ned på det niveau, som den var eller i nærheden af det, plus at elafgiften er jo noget, vi får tilbage. Så, så, så i før i tiden har det været penge, vi bare har lånt ud til staten sammen med momsen. Og, og, og det, 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 det batter bare ikke nok i forhold til, at, at, at vi bruger altså 10-15.000 timer om måneden i de her butikker. Så det er måske 7.000 om måneden eller mindre. Så jeg kan ikke få regningen til at gå op, at vi er kommet ned på et niveau, hvor hvor det giver mening, at, at, at vi kan, kan være her, hvis, hvis, hvis ikke der sker noget andet.
0: Der er kommet endnu en sms. Jeg også lige vil øh, forholde dig her afslutningsvis. Den er fra Kenneth Fischer. Han skriver, kan man ikke betale sine regninger? Må man lukke butikken? Det er ikke statens problem. Hvad vil du sige til Kenneth Fischer?
4: At det øh, har han jo i bund og grund ret i, men, men, men det man også skal forstå, som... Nu ved jeg ikke, hvor Kenneth Fischer han bor, men men det er jo ikke kun en købmandsbutik, der lukker. Det er et helt lokalt samfund, der står på spil. Og det er det alle steder. Det er, er der ikke en købmandsbutik? Er der ikke en børnehave? Er der ikke øh, en slagterforretning? Så, så oplever vi, at, at så bliver byen uinteressant at bo i. Folk flytter fra den. Øh, arbejdspladser forsvinder i form af for eksempel i vores by, Vågestue og Børnehave. Øh, den har jo kun sin eksistensberettigelse. Hvis der, er, øh, hvis der er børn i byen og børn i lokalområdet, byer dør hen og bliver bare en sag blot den her idyliske landsby vi kigger ind i at folk kan ikke låne penge til at holde deres hus ved lige, så byerne forfalder mere og mere så jeg synes jo ikke bare det, altså det man skal forstå det her, det er ikke mig det er synd for, og det er ikke min lille butik det er synd for det er synd for lokalsamfundene og det er lidt det jeg prøver at tale for at det er ikke mig som person og det er ikke min butik det er synd for, det er simpelthen alle
0: Dan Kristensen, tak fordi du var med ja velbekomme jeg er min købmand i landsbyen Gasum, som ligger mellem Randers og Hobrom. Og det er altså ovenpå en elregning, som lyder på 56.825 kroner og 41 ører, han skal betale for september måned. Senere skal vi også tale med Rose Borchert, som driver min købmand i Vestervi i Sydty. Hun har på grund af en faldende omsætning og høje elregninger valgt at opsige sin aftale med der da Grofa, dagligvarekoncernen, omkostningerne de er blevet for høje, sagde købmanden til TV MidtVest i september.
2: Og hvis politikere vil ikke gør noget, jeg tror, den små butik, som, 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 jeg, som, som jeg driver nu, jeg tror, at de alle det dør.
0: Hende taler vi mere klokken 19 minutter over syv.
1: Der kom en ny måling øh, i går. Det gør der næsten dagligt. Men den her måling kom fra Analyseinstituttet voksmeter og går på, hvem vælgerne foretrækker som statsminister. Nu er det sådan, at 29,1% af vælgerne foretrækker Jakob Ellermann Jensen fra Venstre som statsminister. Og det er en fordobling i forhold til for fem uger siden. Der Jeg skulle det kun... lige til at sige, hold da op. Ja, Det var da egentlig ret flot. 14,2% pegede mm. på ham for fem uger siden, og nu er det næsten op på 30%. Opbakningen til Søren Pape er så i samme periode halveret. Den ligger på 15,7 procent nu. Uh, Mette Frederiksen er flot. stadig den, den mest populære. Hun har 55,1 procent af vælgernes opbakning som statsminister. Og det synes jeg egentlig er et meget godt afsæt til at spørge ud på sms'en. Ja. Hvem foretrækker du som statsminister i det her land? Det kunne egentlig være meget fin lille motor at have kørende. Det er sådan en lille undersøgelser,
0: undersøgelse, vi kan foretage her i Radio 4 morgen.
1: Du skriver ind på 1424. Hvem foretrækker du som statsminister? Du må sådan set også godt lige give til kende, om du ser dig selv som rød eller blå. Eller lilla. Eller lilla. Det Det kan man jo også være. Ja.
0: Skriv ind. Du må også rigtig gerne lige give en begrundelse for, hvorfor du peger på den ene, den anden eller den tredje. Måske en fjerde statsminister her i Danmark. Lige skriv, hvorfor det skal være... i Netop den person, der skal lede Danmark de kommende fire år.
1: Nu vi taler om, øh, om en fjerde kandidat, så mm-hmm. tænker vi jo alle sammen på Lars Lykke Rasmussen fra ja, Moderaterne. En lille smule, han øh, han lurer passer, han fedt spiller, øh, lyder anklagerne for både rød og, øh, og blå blok. Men øh, Lars Lykke Rasmussen har jo erkendt, at han vil øh, pege på noget og ikke på nogen. Der kom en anden Voxmeter-måling i går, som viste, at moderaterne står til at brave frem. De fik 9,2 procent af stemmerne i den måling. Lidt, lidt lavere, omkring 6 procent i en anden måling, der kom i går. Men det går altså ikke ubemærket hen, at moderaterne står til så gode målinger. Og nu har Sofie Karsten Nielsen fra Radikale sagt til BT på spørgsmålet, kunne du pege på lykke som statsminister?
3: Det ved jeg ikke. Æh, det vil vi, Ja, det kunne jeg vel godt. Æh, nu bliver det med Frederiksen. Øh, vi vil øh, give øh, første chance som, øh, som forhandlingsleder. Ikke?
1: Og det er blevet okay. til historien om, om hun øh, åbner for Lars Lykke som statsminister. Det kan man også sige, det gør hun det måske. Det gør hun på
3: en eller anden måde. Hun
1: foretrækker stadig med Frederiksen. Ja, det gør
0: hun.
3: Klokken er blevet øh, halv syv. Du skal have nyheder. Plejehjem kommer nok til at fylde en del på den politiske dagsorden i dag. Både Dansk Folkeparti og De Konservative præsenterer nemlig et plejehjemsudspil. Og i aften der viser TV2 en dokumentar, der afslører omsorgssvigt på et plejehjem i Køge. Blandt andet på baggrund af dokumentaren så præsenterer De Konservative Folkeparti i dag et plejehjemsudspil med ni forslag til at stramme op i ældreplejen. Det inkluderer blandt andet en ny tilsynsmodel hvor det skal være muligt for ansatte på plejehjem at bestille et uafhængigt strækstilsyn, der kommer uanmeldt på besøg inden for 48 timer. Det uafhængige tilsyn skal være statsligt, og samtidig skal kommunernes egne tilsyn så nedlægges. Og så mener Søren pay Poulsen også, at plejehjemslederne skal mere ud på gangene.
5: Rettet, så skal det være et krav, at en plejehjemsleder skal have en del af sin arbejdstid, hvor man er en del af ældreplejen. Altså, man skal væk fra kontoret, væk fra ringbinden, væk fra skærmen, ud og snakke med de ældre, ud og, og se til sit personale. Og det kan være, man skal have en nattevagt en gang imellem, en aftenvagt, man skal ud og kunne give en hjælpende hånd. Altså, en, en procentdel af ens øh, tid, det kan være, at det er 25%, der skal man måske være en del af, af plejen.
3: Af andre tiltag, der foreslår de konservative blandt andet, at man opretter plejehjemsbestyrelser og udbredelse af en whistleblower-ordning. Og det er som sagt ikke kun de konservative, der kommer med et udspil til bedre plejehjem i dag. Du kan høre mere om Dansk Folkeparti's forslag i næste time af Radio 4 Morgen. Det omstridte private sikkerhedsfirma Wagner fra Rusland begår terror i Ukraine, det mener SF og partiets formand Pia Olsen Dyr. Hun opfordrer derfor regeringen til at arbejde for, at Wagner-gruppen kommer på EU's terrorliste. Når EU-medlemslandet Estland har vedtaget at betragte Wagnergruppen som en terrororganisation, så mener vi, at det er oplagt, at Danmark presser på for, at det samme sker for hele EU. Det vil stramme grebet yderligere om organisationen og sende et stærkt signal til Putin fra et samlet EU, siger Pia Olsen Dyr. Den politiske ledelse i Rusland nægter at have forbindelser til Wagnergruppen, men flere vestlige medier har igennem årene rapporteret rapporteret, at gruppen har uklare forbindelser til det russiske militær og russiske myndigheder. Gruppens legesoldater er blevet beskyldt for at overtræde menneskerettighederne i Syrien og Ukraine, og også for at have begået krigsforbudelser. Og vi bliver ved Ukraine, for 7.000 civile er blevet flyttet væk fra Kherson i det sydlige Ukraine til områder, der er kontrolleret af Rusland. Det melder russiske besættelsestyrker i området ifølge flere russiske nyhedsburoer, det skriver DPA. Evakueringen sker, fordi russerne forventer, at den ukrainske herre snart vil forsøge at tage området tilbage. Meldingerne om antallet af evakuerede er ikke uafhængigt bekræftet. Og ukrainske myndigheder, de mener, at evakueringerne svarer til en deportation, altså en tvangsforflytning af borgere i området, det skriver nyhedsbyrået AFP. Det europæiske lægemiddelagentur EMA anbefaler nu at bruge to forskellige coronavacciner til børn, der ned til 6 måneder gamle. Det oplyser agenturet. EMA anbefaler, at børn mellem 6 måneder og 4 år kan blive vaccineret med vaccinen fra Pfizer-BioNTech. Børn mellem 6 måneder og fem år kan blive vaccineret med vaccinen fra Moderna, lyder det i de nye anbefalinger. Tørt med nogen eller en del til del sløret sol. Temperatur mellem 9 og 12 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne Spiefeldt.
0: Forhåbentlig bliver Lars Løkke statsminister. Flot valgkamp, er der en lytter, der skriver på 1424. Og det er jo på at vi har stillet spørgsmålet. Hvem foretrækker
1: du som statsminister? René foretrækker Mette Frederiksen, han stemmer rødt, men han vil gerne se Lars Lykke som udenrigsminister, med SF og radikale som støttepartier. Det ville være et stærkt hold med hensyn til både almindelige familier og de små erhvervsdrivende, som Lars ville tænke med ind, skriver René.
0: Søren Gade er der en, der byder ind med friskbud. Ja, baseret på medmenneskelige kompetencer og nede på jorden personlighed. Selve kandidaterne er enten nogle magtliderlige, stivnakker eller alt for utroværdige, skriver Kasper Hagedorn, som er blåblogtilhænger.
1: Esper, skriver jeg, foretrækker i høj grad Jakob Bellemann. Troværdig og klog mand, som er blevet bedre og bedre under yderst vanskelige betingelser. Så gør du det sammen med ca.
0: 30 procent af dem, der er blevet spurgt i en ny meningsmåling.
1: Ja. 29,1% peger på Jacob Ellemann, som den statsministerkandidat, de foretrækker på posten. 55,1% foretrækker den nuværende statsminister, Mette Frederiksen. Og 15,7% foretrækker Søren Pape Poulsen. Og det er altså en halvering over de seneste uger.
0: Søren Pape skriver Kenneth Fischer, som vi nu har fået opklaret, bor i Randers. Han sendte en sms ind, øh, tidligere. Øhm, han er den eneste, der vil begrænse staten, statens uhemmede vækst og lade mig beholde flere af mine egne penge, skriver han.
1: Og det er altså Kenneth Fischer, der bor i Randers?
0: Ja, det er Kenneth Fischer, ikke Søren Pape. Han bor jo
1: i Viborg. Nemlig. <laughs> Alexander, som er 31 år og lytter med fra Silkeborg, skriver... Det viser tydeligt, at man lever i sit eget ekokammer. Jeg kender ingen, der foretrækker det, men de må være derude, hvis 55% mener, hun er bedst. Jeg synes næsten, det er synd, at jeg ikke kender en eneste af dem. Jeg foretrækker selvfølgelig stadig pape.
0: Ja, nu har du hørt om René, som stemmer rødt, og ser Mette Frederiksen som statsministerkandidat i hvert fald. Æm, der har også en, der skriver herind, der har lavet en prioriteret rækkefølge. Nå, lad os æm, høre. Førstepladsen er Inger Støjberg. Hmm. Anden pladsen går til Lars Lykke. Som tredje kandidat er det Jakob Ellemann Jensen, og nummer fire, det er eksil i et andet land.
1: Okay. <laughs> det så, er øh, en, der stemmer blot. Så er man træt af at være dansker. Ja. Øh, Anna skriver, Ellemann som statsminister. Vi må skifte det nuværende brutale styre ud. Lykke er også en mulighed, men ser helst, at han bliver sundhedsminister. Han er alle overlegen på øh, sundhedsområdet, og der skal virkelig nytænkning til. Vi har verdenshøjeste skatter og afgifter, og så sejler vores hospitalsvæsen.
0: Heller Lars Lykke, Sag de nød, for jeg stemmer ikke på Lykke selv. Vi skal for alt i verden slippe af med Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen og deres magtsyge, så vi må nøjes med Lars Lykke, Lykke i mangel på
1: bedre. Det er simpelthen så fremragende, at vi kan spørge, hvem I foretrækker som statsminister, og så vælter det bare ind med, med gode og velargumenterede bud. Kæmpe fornøjelse. Må gerne fortsætte. 1424 er nummeret. Jeg fortsætter bliver et tema her til morgen. Vi skal have tegnet et billede af, hvem foretrækker danskerne. Valgkampen er i fuld gang. Den har indtaget hele Danmark, og også digitalt. På det sociale medie TikTok forsøger de danske folketingsmedlemmer at kabre stemmer. Blandt andre Enhedslistens Rosa Lund og Liberal Alliances Alex Van er nogle af dem, der bruger TikTok og har fået mange tusind visninger på deres videoer. De laver faktisk også videoer sammen, som de lægger op på det her TikTok-sociale medie, som er kinesisk produceret.
6: Min fordomme er jo ikke, at I er dumme alle sammen og fattige. Ej, min fordomme er, at er alle sammen... Er de kloge rige? Nej, børn, som er mm. socialister, fordi jeg har råd til det. I i sus og dus og velstand, og så sidder jeg der, der i som adlen og siger, hvorfor
4: skal bønderne? bønderne ikke bare brioche, når nu hvor de ikke har råd til brød. Det er min fordom.
1: Jamen det er da en fordom, fordi det er ikke rigtigt. Det er altså sådan nogle videoer, hvor de udfordrer hinanden på fordomme, de har øh, om øh, henholdsvis den ene og den anden, Rosalund og Alex Vandopslag. Men det er langt fra øh, uproblematisk, at politikerne i stor stil er begyndt at bruge TikTok på den her måde. TikTok er altså kinesisk eget. Det mener du, André Ken Jacobsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er adjunkt ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet og forsker i hybrid krigsførelse og avanceret teknologi, som for eksempel TikTok. Hvorfor er det et problem, at danske folketingspolitikere bruger TikTok?
7: Ja, altså nu er det blevet pointeret flere gange, at det er kinesisk, og det er jo sådan set det grundlæggende problem. Men jeg ser TikTok som værende en efterretningsplatform, som suger data og overvåger sine brugere. Jeg ser det som en påvirkningsplatform, hvor algoritmer og censur former brugernes virkelighed. Og så ser jeg det også som en politisk platform, som Kommunistpartiet i Kina bruger som et, et potentielt våben, og som politikere jo så, som vi kan høre her, også bruger til at føre politik på, så det grundlæggende problem, det er simpelthen, at vi bliver nødt til at at kunne beskytte vores, vores informationsrum, det politiske rum og vores private data. Hvor meget ved vi om
1: TikToks forbindelse til det kinesiske styre Kommunistpartiet og
7: efterretningstjenesterne i Kina? Øh, altså, det er jo som alt andet i Kina i meget, meget svært at, at vide præcist, øh, hvordan den relation er. Men det vi ved, det er, at der findes lovgivning på området, som øh, sådan set klarlægger relationen fuldstændigt. Øh, og det betyder, at øh, i 2017, der blev der lavet en national efterretningslov, som siger, at alle borgere, øh, virksomheder og organisationer, de skal samarbejde og overlevere øh, de data, som, øh, som de kinesiske efterretningstjenester de måtte efterspørge, øh, og de skal gøre det, uden at måtte fortælle om det. Så altså, man kan ligesom skal helt igennem og så sige, der er fri adgang, øh, hvis Kommunistpartiet skulle ønske det.
1: Det sociale medie, som altså er ejet af et kinesisk selskab, har tidligere fået massiv kritik for at udgøre en sikkerhedstrussel. I USA er der tidligere blevet talt om et decideret forbud mod TikTok, og for nylig droppede det britiske parlament sin profil på det sociale medie. Ifølge BBC var flere medlemmer af det britiske parlament blandt andet bekymrede for datasikkerheden. Lige nu undersøger de irske myndigheder TikTok, som har planer om at åbne et datacenter i Irland. Det fortæller Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Og den undersøgelse er han ret spændt på resultatet af. For ifølge ham er der nemlig i Danmark en udbredt bekymring for, at data fra kinesiske selskaber, som for eksempel TikTok, kan ende i de forkerte hænder. Han siger sådan her, Henning
6: Mortensen. Det risikable er hvis der er en eller anden bagdør, og hvis der bliver overført nogle personoplysninger, jamen så vil man måske, i teorien i hvert fald, kunne kigge på at lave en profilering af europæere øh, i Kina, og det vil sige, at man kan måske gå ind og profilere folk i forhold til øh, hvilken politiske tilhørsforhold de har, hvilken seksualitet de har, øh, om de laver et eller andet, der er odiøst, som måske kan bruges til at afpresse dem, og øh, osv., osv. osv.
1: André Kent Jacobsen, du er så altså forsker i hybrid hybridkrigsførelse og avanceret teknologi, som for eksempel den her TikTok-app. Øh, vil du anbefale danske politikere at have TikTok på deres arbejdstelefon, altså deres folketingstelefon?
7: Nej. Altså simpelthen nej, det er ikke nogen god idé. Hvis hvis det endelig er, at man skal bruge den her app, fordi det er et arbejdsredskab, selvom jeg heller ikke egentlig anbefaler det, men men så bør man under alle omstændigheder installere det på en telefon, der så er en TikTok-telefon, og så laver den ikke andet, og man har ikke andet installeret på den, man har ikke andre kontier på den.
0: Hvad nu hvis man tager sig alle mulige forholdsregler og sørger for, at man ikke deler billeder med den her app, og man ikke på den måde deler data med den, medmindre man ligesom selv uploader det til appen?
7: Ja, altså, der er det problem med den her app, som der jo sådan set er med, med en del andre apps også, øh, men, men nu er den her jo særlig, øh, og det er, at den, øh, den, den får adgang til rigtig, rigtig mange ting, øh, og det har været et problem over en årrække, øh, og hver gang der ligesom bliver sat lys på det, jamen, så skal de hives til tro, fordi at øh, Uh, altså før de simpelthen gør noget ved det uh, og det er, det er, det er ekstreme uh, mængder af data som den her app den har adgang til på din telefon altså for eksempel så tjekker den uh, som, som noget af det minimum kan man sige uh, hele tiden hvor du er, altså en gang i timen så, så spørger den hvor er du egentlig henne uh, og, og det kan man sige det, altså det er jo grænseoverskridende nok uh, i sig selv
0: så man kan Men, ikke uanset forholdsregler egentlig sådan, sikre sig mod at dele data med den her app
7: Nej, det kan du ikke. Altså, nej. Øh, når, når den første er installeret, så, så, så accepterer du ligesom, øh, de grundlæggende øh, delingsrettigheder, som den har bedt om, og det er øh, sådan helt grundlæggende øh, øh, hvad hedder sådan noget, øh, individuelle øh, markører, altså noget, der, der er fuldstændig unikt for din telefon. Det er den, den det nummer, din enhed har, øh, dit telefonnummer. Øh, hvis det er, at du har en, en Android-telefon. André du, ken Jacobsen, her, du, du andre. forsvinder
1: lidt øh, på linjen her. Jeg ved ikke, om... Du, kan du holde mikrofonen tættere på din mund? Øh, ja, ja, det klæder Ja, det meget bedre. Ja, nej, du, du var bare ved at, at falde lidt ud. Øhm, nu tror jeg faktisk, vi mistede ham. Det tror jeg også. Der er noget værd at baks med de linjer. Jeg tror lige, vi ringer uh-huh. André ken Jakobsen op på ja. en telefon i, øh, i stedet. Øhm, jeg hørte engang en gang øh, en ekspert sige om øh, TikTok appen at hvis man ser data som vand så indsamler Facebook det der svar til en spand med ja. vand med data mens TikTok indsamler et hav. Okay. Øh, og det siger sig noget en, om at den øh, fin Ja, den, den hiver data ind fra alle mulige andre steder, end øh, for eksempel en app som Facebook som jo også går ind og tracker din data øh, gør. Nu tror jeg vi har Andre Kent Jacobsen med igen.
5: Ja, ja, Beklager. Ja, er det er godt.
1: Tak. Nej, det, det skal du ikke beklage. Øhm, hvad er det for noget data, TikTok får adgang til? Nu tænker jeg her, hvis en folketingspolitiker for eksempel har TikTok-appen på sin telefon, øh, kan TikTok så gå ind og, og hente for eksempel klassificerede dokumenter, hvis de findes på den her telefon, ind og ned? Øh,
5: det kommer jo an på, hvordan man øh, altså for det første så skal... Så kommer det an på, at man har dem på telefonen, og så kommer det an på, hvordan man ligesom omgår de her dokumenter. Altså hvis man nu for eksempel bruger dem igennem TikTok-appen, så er der jo en en forhøjet risiko for at der er adgang til de data. Men der er også de problemer ved det, at TikTok øh, for eksempel forsøger at for få adgang til dit, til dit clipboard, som, som kodeord manager bruger. Øh, de, den, den forsøger at kortlægge hvilke apps du har på din telefon, øh, og så får den også, øh, altså, hvis du har en så, så prøver den at og se alt, hvad der ligger på dit eksterne lager. Normalt så har de her apps jo adgang til et eksternt lager, fordi der skal være adgang til billeder og videoer. Men men TikTok gør simpelthen ekstra her. Så så det kognesvar her, det det ved vi faktisk ikke, og der er en risiko for det.
1: Der er jo millioner af brugere på TikTok, hvis man ser på på det globale perspektiv i det her. Og TikTok er jo ejet af et privat firma altså, er det her en en trussel mod alle, der har TikTok-appen?
5: Ja, altså der der vil jeg sådan set være meget enig med med Henning Rundsen, som, som netop gør opmærksom på den her profileringsrisiko, der er ved det. Og det er også en af mine største bekymringer, fordi det er jo ikke alle, som bruger TikTok, som har lige interessante dokumenter på deres telefoner, men de er interessante i en politisk sammenhæng, altså i forhold til, at de kan kortlægges, deres preferencer den slags, og så kan de påvirkkes. Det, som jo egentlig bekymrer mig i forhold til valgkampen nu, det er jo netop det her med, at TikTok kommer til at forme den måde, som valgkampen fører på nu havde I selv et klip her med, med Rosa Lund, og hun virker jo som både en, en sød og høflig øh, person. Men, men i en af videoerne, der viser hun jo så sin, sin, sin lange mand øh, til brugerne, øh, og der har hun jo selv udtalt det vil nu jo aldrig gøre på nogle andre medier. Men det er ligesom en af de ting, man gør på TikTok, fordi at TikTok med de her trends øh, former, hvordan man kommunikerer. Øh, og dermed så er det jo også med til at forme det politiske samtale. Så det er både det her med at profilere øh, brugerne, men også med til at, at forme, hvordan vi, vi, vi taler sammen, om, hvordan øh, man så kan påvirke folk via algoritmer og osv.
1: André Ken Jakobsen er altså jungt ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Bare lige her til sidst, du, har du selv appen, eller kunne du finde på at downloade den på din telefon? Nej og nej. Tak fordi du er med. Ja, selv tak. Vi taler senere på morgen med Karina Lorentzen Denhars. Hun er... Øh, gruppeformand for SF, og så er hun en af de politikere, som bruger TikTok og har installeret appen på sin folketingstelefon. Så det er jo spændende at høre, hvad hun siger til det, vi hører fra André Kendt Jakobsen her.
0: Det lyder i hvert fald, som om man ikke kan gøre sig så forfærdeligt mange sikkerhedsforanstaltninger, for at undgå, at dataen bliver hentet ned til TikTok.
1: Og lad os bare komme med om mindste overraskelse. TikTok er ikke vendt tilbage med et svar på kritikken.
3: Nu beder vi om et
0: fornyet mandat. Mandat på Radio 4 dækker Folketingsvalget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketing. Med skarpe politiske analyser og konstante spørgsmål. Hvordan er det at træde ind i en valgkamp, hvor I ikke står så
6: sikkert? Det er helt ideen om en midterregering bliver skudt ned af blå blok, men i virkeligheden også af enhedslæsen og SF.
0: Lyt til mandat i Radio 4's app. Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset. Flere politikere fra både rød og blå blok har i den senere tid haft deres fokus rettet mod moderaternes stifter. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. De vil have ham til at pege på, hvem han mener skal sidde på statsministerposten efter folketingsvalget. Men vi afventer fortsat et svar. I tirsdags der havde vi erhvervsminister Simon Kollerup med fra Socialdemokratiet, og han kom altså med en klar opfordring til Lars Løkke
5: stoppe fedtspilleriet og pege på den statsminister, du synes, der er den bedste til at lede Danmark igennem de usikre tider og den krise, vi er i lige nu. Jeg er ikke i tvivl om, hvem der er den bedste. Og jeg håber også, at Lars Løkke peger på Mette men jeg har ikke hørt ham sige det endnu, og det er derfor, jeg synes lidt, at både journalister og andre, der arbejder med det her, må gøre op med sig selv, ligesom jeg i hvert fald har gjort, om vi vil, øh, om vi vil leve med det fedtspilleriet fra Lars Løkke side, eller om vi vil have et svar. Og jeg mener, at vi har krav på et svar.
0: Ja, det var fra den røde side. Og i går var det så Mette Abelgaard, som er politisk ordfører for De Konservative, der var utilfreds med Lars Lykkes manglende udmelding om, hvem han vil pege på som statsminister.
3: Lige nu er der rigtig mange danskere, som læser meget forskelligt ind i moderaterne og hvad en stemme på dem vil være. Æ, og derfor er der mange vælgere, der risikerer at stå skuffet tilbage, fordi de får noget, noget andet end det, de har stemt på. Men jeg synes da også som borgerligt parti, at det er problematisk, hvis der er borgerlige vælgere, der stemmer på Lars Lykke, fordi de har en forventning og en tro på, at han vil pege på en borgerlig statsminister, men måske ender med at gøre det modsatte. Æ, det synes jeg, der er et, et problem.
0: Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. morgen. Hvorfor vil flere politikere fra begge fløje have Lars Lykke til at vælge siden?
6: Ja, det vil de jo først og fremmest, fordi de er blevet bange for ham. Det er det korte svar. Altså, Lars Løkke Rasmussen står i følge de seneste målinger til at få et helt ekstraordinært comeback, og i den måling, der jo nærmest skabte chokbølger gennem Christiansborg, eller sendte chokbølger gennem Christiansborg. Den kom fra Voxmeter, ikke? Og der står Lykke til at få mere end 9 procent af stemmerne. Og det er klart, dermed så bliver han også en kæmpe faktor på valgladten. Det kan i hvert fald meget nemt at blive. Han kan være den politiker, der kommer til at se med de afgørende mandater og også være den politikere, der kommer til at, be- at betyde, om, øh, om regeringsmarken den bliver farvet blå eller rød. Og det, derfor vil de jo selvfølgelig gerne have, at han, øh, at han tvinges til at vælge side. Også fordi flere af de øvrige partiledere jo kan se, at i øjeblikket, der kan Lars Løkke Rasmussen med meget stort held, må man sige, fiske, altså både blandt øh, røde og blå vælgere. Så det er et forsøg, øh, de er i gang med, altså for, for at få en form for klarhed over, hvor det er, han står, og så er det selvfølgelig også et forsøg på at få stoppet hans helt enorme fremgang, som vi er vidne til i øjeblikket.
0: Ja, i Moderaterne, der vil man ikke forholde sig direkte til kritikken om jo blandt andet fedtspilleri og lurepasseri, men Jakob Engels Schmidt, der er sekretariatsleder og spidskandidat i Nordsjælland for Moderaterne, han luftede øh, sin forundring over for os her på Radio 4 om morgenen over den her pludselige opmærksomhed fra partierne.
5: Det er jo lidt underligt. Altså, øhm, nu har Lars, jeg og resten af vores meget lille hold gået rundt på Christiansborg
2: i knap halvandet år, hvor ingen har anerkendt vores eksistens. Vi er mere eller mindre blevet ignoreret. Jeg tror ikke, Simon Kolderup fra halvår har inviteret os til en enkelt forhandling eller en kop kaffe. Og nu, nu er vi så blevet dem, manden i hvert fald hos er vi vi og Kolderup snakker om. Altså, jeg glæder mig til, at vi bliver dem, man også snakker med.
0: Hvad, hvad siger du til det, Thomas Larsen?
6: Det er jo først og fremmest et, 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 et smart svar, men det er jo også et rigtigt svar, forstået på den måde, at moderaterne videre, de er blevet ignoreret af de ørige partier i lang tid. Og det er det jo, fordi de ørige partier har ikke synes, at moderaterne var nogen fare, fordi sandheden er jo, at skruer vi tiden bare lidt tilbage, så, så lå moderaterne faretroende tæt på spærregrænsen, og det var faktisk ikke engang sikkert, at det ville lykkes for Lars Løkke Rasmussen at komme ind altså i, i Folketinget, her ved det kommende valg. Og der må man bare sige, at tingene har rykket sig helt enormt på meget kort tid og derfor er det også, at vi ser, at de øvrige partier mere eller mindre går i i panik lige nu og og netop sætter de her angreb ind mod Lars Løkke Rasmussen og hans folk i i Moderaterne, fordi han som målingerne ser ud i dag, står til at kunne få en nøglerolle. Altså han kan gå hen og blive den nye kongemager i dansk politik. Den rolle, som de radikale havde tidligere. Og så er der også så også opstået Altså endnu en frygt omkring Lars Løkke Rasmussen, det er, at han ikke engang nøjes med at blive kongemager. Måske vil han ende som kongen selv, det vil sige række ud efter statsministerposten. Så det er klart, at vi ser, at det her pres det bliver nu øget på Lars Løkke Rasmussen i takt med, at han får succes i meningsmålingerne.
0: Ja, det er jo altså ikke mere end en måned siden moderaterne lå under spæregrænsen med 1,8 procent af stemmerne. Og den seneste meningsmåling fra voksmeter viser altså, at de står til 9,2 procent. Øhm, rigtig mange vil gerne have os lykke til at pege på den person, han ser som en kommende statsminister, men hvor sandsynligt vurderer du, at det er, han kommer til at gøre det?
6: Jeg tror, at han vil gå langt for at undgå at gøre det, og det er jo simpelthen, fordi det er en, en kæmpe fordel for ham at have den her bevægelsesfrihed. Det vil gøre, at han vil kunne presse de øvrige partier på, på valgnatten, når vi kommer dertil. Men det betyder jo også, at der er mange vælgere, der netop kan læse mange ting ind i hans parti, og han, sådan som situationen er i dag, vil kunne appellere både til røde og blå vælgere, så hvis han kan undgå det, så tror jeg, at han vil altså lade det svæve i uvis, hvem han vil pege på i sidste ende.
0: Da vi havde erhvervsminister Simon Kollerup med i mandags, der sagde han sådan her:
6: Han er en dreven politisk spiller, og
5: lige nu der spiller han et uh, spil med os, uh, ligesom han plejer at gøre, og derfor uh, er jeg ikke sekund i sekund tvivl om, han ved
6: udmærket godt, hvem han gerne vil have som, som statsminister.
0: Ved Lars Lykke allerede, hvem han vil pege på?
6: Nej, det er jeg til gengæld ikke sikker på, fordi Lars Løkke Rasmussen er også en politiker, der er utrolig dygtig til at improvisere. Han lader situationerne udvikle sig, og så handler han i dem. Og man må sige, at med det her folketingsvalg, som vi vi er på vej ind i, altså også når vi ser frem til selve valgdagen, der er der simpelthen så mange usikkerheder stadigvæk forbundet med, hvordan det endelige resultat vil, vil falde ud, og det ved Lars Løkke Rasmussen om nogen. Og derfor så tror jeg, at han vil vurdere simpelthen, hvordan Mandaterne, de er faldet ud på på valgnatten, og så vil han handle derfra.
0: Moderaterne står altså med de her 9,2 procent af stemmerne i den seneste voksmetermåling til, hvad der svarer til 17 mandater. Og moderaterne kan jo, hvis medvinden her, den fortsætter, også gå hen og blive tredje største parti efter Socialdemokratiet og Venstre. Medvinden, som moderaterne har lige nu, kan den godt fortsætte, hvis Lars Lykke Rasmussen han peger på en statsministerkandidat?
6: Yeah. <sighs> Nej, så tror jeg faktisk, at han vil blive mere begrænset, fordi så vil der være nogen vælgere, der siger, at okay, hvis han vælger en, 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 lad os sige, en, en blå statsminister, så er han alligevel ikke noget for os altså, og, og, og omvendt, ikke? Så, så derfor, hvis han kan lade mulighederne stå øh, åbne, øh, så tror jeg, at han har chancer for at appellere til flest mulige vælgere, og det er selvfølgelig også det, han forsøger på, og så vil han også selv håbe på, at han kommer til at stå stærkest muligt på, på valgnatten, og ikke mindst i de her regeringsforhandlinger, der kan følge øh, efter, og hvor man skal finde ud af, hvordan en ny øh, regering skal se ud.
0: Lars Løkke Rasmussen han er jo flere gange blevet spurgt, om han selv går efter statsministerposten, og han har også meldt ud, at han ikke har planer om at stille op som statsministerkandidat, men han er klar til at takke ja, hvis, øh, hvis andre skulle, øh, skulle tilbyde ham posten. Og netop noget af det her, det spørger Rasmus Kaiser til fra Haderslev. Han spørger, hvordan kan Lars Løkke blive statsminister, når der ikke er nogen, der peger på ham?
6: Det er der ikke heller ikke nu, og derfor så ser det jo også ret svært ud. Det er jo, det er jo sandheden. Men igen, vi ved ikke, hvordan mandaterne de falder på, på valgnatten, og vi ved ikke, hvordan regeringsforhandlingerne bliver. Og en ting er, hvad de forskellige partiledere siger nu. Noget andet er, hvad de vil sige efter valgnatten, og når de så måske har chancen for at få ministerposter selv, eller blive del af en ny regering. Og det er jo der, at vi måske kan se, at nogle af dem begynder at ændre holdning, også til Lars Løkke. Rasmussen. Men ellers kan man sige, at det scenarie, som der er nogen, der tænker i, det er jo, hvis der kommer øh, en, øh, et, et udfald af, af, af valget, som betyder, at de blå kun kan få et flertal, hvis de har Lars Løkke Rasmussen med. Og der er der flere, der spekulerer på, om han så i virkeligheden vil prøve at stille et ultimatum til øh, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann Jensen, altså fra Konservative og Venstre, og så sige, jamen altså, hvis vi skal have en ny øh, borgerlig øh, regering, så bliver det med mig som, øh, som staten, ellers bliver det ikke. Altså, det er et af de scenarier, som der er nogen, der spekulerer i. Men det, der jo er fuldstændig rigtigt, som du også er inde på i dit spørgsmål, det er, at altså, der er mange partier, der har meget store reservationer for, at Lykke skal have en tredje periode som statsminister. Og hvis vi ser på det her blå scenario, som vi taler om nu, så skal vi jo for eksempel lægge mærke til, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, nye borgerlige, absolut ikke ønsker, at Lykke skal blive statsminister igen.
0: Og hvad, hvad nu, hvis vi så kigger på det, på det røde scenarie? Lars i øh, ifølge Rasmus, han følger op med en sms mere. Så skriver han, at Lars Lykke får et problem, hvis han peger på en rød regering, for alle hans vælgere er stort set blå. Vil han få et problem, Lars Lykke, hvis han peger på en øh, rød regering?
6: Ja, så der er der ingen tvivl om, at der vil være en del af hans vælgere, der vil være dybt skuffede, for det vil, ikke, det vil ikke være det, de har ventet, fordi det vil nok netop være altså blå vælgere. Til gengæld tror jeg også, at man skal se mere og mere nuanceret på det, der er gang i, i forhold til moderaterne netop nu, fordi hvis de her målinger holder bare til altså og det vil sige, hvis Lykke han går hen og får noget, der minder om et kanonvalg, ikke? så er det ikke kun blå vælgere, han har bag sig, så vil det også være en del det her røde vælger. Og på den måde tror jeg, at det vi er viden til i øjeblikket, det er, at hans vælgerbase eller hans støtter, de er mere sammensatte, end vi måske går rundt og tror.
1: Og så kan det jo øh, måske være Lars Lykkes lykke, hvis øh, Rød Blok får, øh, får flertal i sig selv, altså hvis de får øh, 90 mandater. Så kan Mette Frederiksen jo skille ind over midten til Lars Løkke og sige, at nu laver vi en regering ind over midten, og Lars Løkke kan sige overfor de vælgere, der skulle være utilfredse med det, at det, det handler om, at Mette Frederiksen kan blive rød statsminister med eller uden mig, men vi kan vælge at gå i regering med. Vil det ikke være en måde, at Lars Løkke kunne komme af krogen og samtidig komme i regering?
6: Jo, og det er jo så også noget af det, som de øvrige partier, de de frygter for at sige det lige ud. Altså, de de frygter jo, at Lars Løkke Rasmussen, han vil være som en fisk i vandet, når de her formentlig meget komplicerede og komplekse regeringsforhandlinger først går i gang, for de ved, hvor dygtig en forhandler han er, og de ved, hvordan han vil kunne udnytte sådan nogle tilsyneladende, altså meget svære politiske situationer, og så komme stærkest muligt ud af dem. Og det er også det, jeg startede med at sige, altså, når der lige nu bliver sat så mange angreb ind mod Lars-Løkke Rasmussen fra alle sider, så er det simpelthen udtryk for, at de er bange for, at han er på vej til at blive en kæmpe faktor i dansk politik igen.
0: Sagde Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4. Nu er klokken blevet syv.